1: Bienvenidos amigos, amigas, amigas a este podcast. Yo soy Ramón Burgos, Yo soy Fernando Gómez. Y pues eh, ya entrados en, en épocas de sembrinas, la verdad es que tú y yo traemos el, el, el ánimo Grinch este año a todo lo que da. Entonces yo creo que bueno
0: yo siempre, yo siempre te el ánimo Grinch.
1: <ríe> Entonces yo creo que lo, lo, lo más chido es este de, 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 de traer este ánimo Grinch es que podemos ponernos odiosos sin que suene muy culero. Pues no decirlo.
0: odiosos, yo voy a defender a Capa y Espada.
1: O sea, yo también, pues, para te estamos, estamos de acuerdo que las películas de las que vamos a hablar el día de hoy, el día de hoy, perdón, el día de hoy, el día de hoy, este, son son películas, por lo menos las que yo traje, son películas que a mí, en mi parecer, desde las primeras veces que lo vi, me encantaron muchísimo y me encantaron desde desde un punto de vista de sentarme como como espectador a verlas hasta un punto de vista de analizarlas y entender un poco más el background de cada una, pero la verdad es de que no me parece que sean películas que se merecieran eso. Vamos sí. a hablar el día de hoy de películas que fracasaron en la taquilla.
0: Es correcto. Sí, vamos a hablar de películas que no necesariamente son malas. Pero a ver, o sea el, el odio no va a ser hacia las películas, el, el odio va a ser hacia la gente que... Que, que, que las hizo malas o que ajá. las hizo que no... Que no... Que no recaudaron lo necesario Pues sí, vamos a hablar de, de películas Como ya lo, lo dijo Ramón Que pues no fueron un éxito en taquilla O al revés, que fueron llegaron a ser un fracaso en taquilla Que no recaudaron lo necesario Que dejaron de ser rentables Que incluso hay algunas que tuvieron pérdidas Y pérdidas pues muy 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 grandes Entonces uh -huh. que no necesariamente convierten esto A la película como mala De hecho las que traemos Al menos una no quizá Pero de las que traemos son buenas películas Son películas que a la persona nos gustan que en general gustan, que incluso forman parte de la cultura pop o parte de la, de la de la cultura cinematográfica, entonces, pues nada, vamos a hablar de todas estas películas que por alguna extraña razón fueron un fracaso en taquilla, o sea, o, ojo, por eso decimos no, sí, que ya que no le haya gustado porque, a la gente. Porque
1: por lo menos las tres que traigo yo, me atrevería a decir que incluso hasta, hasta en estas fechas ya se convirtieron en esa parte de clásicos y de la... la la, las amadas por el público por el sí por el público a sí, lo mejor yo poco, a, poco de, de, a lo mejor después es de su, de su tiempo pero sí 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 son yo traigo dos muy de nicho gusta, ¿no?
0: que se podrían llamar como tipo o podrían ya estar rayando ahí el, el ser películas de culto uh -huh. entonces pues pues sí vamos a hablar de y, de y a películas. ver
1: todo todo esto viene desarrollado a partir de la polémica que se está dando con, con Black Adam que creo que es una de las sí películas es una de las, que las películas
0: que traigo qué pasa con Black Adam eh, pues eh, se estrenó en octubre si no mal Recuerdo eh, el 20 de octubre de este, de este año, de 2022. ¿Qué pasa con Black Adam? Era una de las películas más esperadas de, de superhéroes de Al menos del año, de los se últimos dio, años Se
1: le dio publicidad hasta por debajo de las piedras Ob Obviamente
0: tuvo que ver mucho este, La Roca, La Roca sabemos que tiene su propia casa Productora, que le gusta Hacer películas, le gusta actuar, entonces Él fue el que impulsó este movimiento Hacia Black Adam, hacia el universo de Shazam Él fue el de los partidarios y no, mira hay que hacer esto Porque también él quería uh, Enfrentarse en algún momento al Superman De Henry Cavill, Ajá. entonces Él propició todo para que se diera Black Adam No fue que el, La mente brillante De un director O de un productor O incluso de DC Dijera Ay, Vamos a hacer Black Adam La Roca tuvo mucho que ver Entonces Que, se, que de hecho se, se, da, en, de, se da el estreno de, de, de Black Adam Junto a otra polémica
1: Que fue el hecho De que DC Studios Haya nombrado a James Gunn Y a este otro cabrón que, que Kevin Feige Creo uh -huh. Que los hubieran nombrado como directores creativos de DC Studios, entonces entonces una polémica sobre otra polémica sobre otra polémica y aparte también venías arrastrando la cancelación de Batwoman, venías arrastrando la cancelación de la, de la Robert Venías, venías arrastrando lo de Flash
0: también con, con el Miller. Miller entonces eh, pues el escenario estaba, se veía difícil, pero le metieron mucha publicidad, este la Roca estaba muy, muy ilusionado, de repente metía pistas ahí en su Instagram, en, en el Instagram de la página de Black Adam, en el Instagram güey, de sea, la página de Disney. Aquí, DC. aquí
1: por la, para, para la gente de. Güey, güey, yo creo que es un poco más internacional, pero para la gente que, que gusta de ver videos en YouTube, pues evidentemente se llegó a topar con el video de, de el escorpión dorado con, con, este, con la roca. Uh -huh. Digo, es una combinación bastante rara que nunca, vimos, nunca habíamos pensado en nuestra vida verla, pero pues, se dio, ¿no? Y se dio simple y sencillamente. Y única exclusión. ¡Ay, ah, también con Jordi, güey! O sea, sí. no mames, sí. la roca fue con Jordi, güey. ¿Y se dieron única, única y exclusivamente por la razón de que eran actos de, de, de publicidad? Sí, 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 sí.
0: De hecho, la premisa pues de la película es unos arqueólogos liberan de su tumba a Black Adam, quien llevaba 500 años eh, preso tras haber recibido los poderes de los dioses. De nuevo entre los humanos Black Adam se dispone a imponer su justicia muy diferente a la del mundo eh, en el que despertó Obviamente la de sus tiempos eh, Como ya lo dije es una de las, era una de las películas más esperadas de DC uh -huh. Por el tema que ya se venía arrastrando el Shazam, el universo de Shazam, que ya viene Shazam 2 El, el, el tener a un, a un villano real poderoso este, pues daba las posibilidades abiertas a muchas cosas Mucha gente de los que somos fans de los cómics este, sí lo esperábamos también yo tenía personalmente ese miedo porque sabemos que DC pues, no es muy bueno haciendo películas live, live action. Eh, animadas, el rey, pero live action pues, se, le, se le complica un poquito. Pero aún así todas eh, habían cumplido con esta parte de recaudar y lo necesario pues, para que se considerara pues rentable, no un éxito. Aquí con esta película se esperaba que la película recaudara más alrededor de 600 millones de dólares. Es lo, lo que se esperaba. Hasta hace una semana solamente había recaudado 385 millones, 400 millones, este redondeado, de dólares. Entonces, iban, iban 200 millones abajo. Todavía faltaba estrenar la película en Japón. De ahí se esperaba que tuvieran un, un, un poquito más de impulso. Pero, desgraciadamente, este pasado 16 de diciembre se estrenó en la plataforma HBO obviamente eso va a mermar sí, un, me un chingo de, de atención
1: o... eso déjame te digo o sea, no, el hecho de, 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 de sabes que estoy viendo otra vez Big Man Theory, el hecho de haberme metido de, de meterme a la plataforma de HBO y inmediatamente ver, ver el estreno y digo, sí, decías, Mami, da cada mes no hay ni un que sí, mes que se que, que se que la estrenaron
0: entonces eso también permea un poco el trabajo de publicidad el trabajo de lanzamiento según eh, la página de eh, oficial de Variety la película generará pérdidas de entre 50 y 100 millones de dólares. O sea, no es, no es cualquier cosita, o sea, uh -huh. está en riesgo de perder hasta 100 millones de dólares, o sea, es una pérdida millonaria para, para DC o sea, no estamos hablando de 2, 3 milloncitos alrededor de entre 50 y 100 millones de dólares. Entonces, básicamente el
1: presupuesto de la película.
0: Entonces, obviamente, pues es considerable un total y rotundo fracaso. Lamentablemente pues, se vio empapado También de polémicas Quizá eso no ayudó Después y todo esto pues también se viene lo de lo de La Roca que despide, Bueno que dice ya no contempla Se había dicho que sí Luego al final ya salió a la luz que pues Henry Cavill Ya no va a aparecer como Superman uh -huh. Esto le molestó mucho a, a La Roca o, Obviamente lo repito La película la hizo con esta ilusión De compartir un universo con, con el Superman de Henry, de Henry Cavill De poder crear otro universo diferente Darle impulso al, al universo de Shazam es, pues obviamente se había frustrado, ¿no? Entonces se corren los rumores de que dejó de seguir la página de, de Instagram de, de Black Adam, de la página de DC. No sé si sea real, la verdad es que yo no me, me, me metía a checarlo, si fuera real o solamente son rumores, pero, o pues sea, todo eso se vino como una bola de nieve y propició pues, al, al fracaso en taquilla de, de una película que, de ser de las más esperadas, pasó a ser el fracaso del año. Sí, la,
1: la verdad es que sí O sea, te digo, tu, fue, fue, una, fue una campaña publicitaria Yo creo que nunca la había visto para ninguna película Ni siquiera para las de Marvel Digo, la, la Infinity, eh, Endgame Que fue como que la película de Marvel en los, en los, Por los últimos 10 años eh, Yo no recuerdo que tuviera tanta, tanta publicidad O sea, prácticamente todo el mundo sabíamos cuándo se estrenaba y ya, nadie, no, nadie nos tuvo que. Sí, pero pues traer, es que era publicidad a voces, era
0: gente que ya lo venía haciendo Marvel. Entonces, pues los fans lo esperábamos, pero... La a
1: Adam te lo metieron hasta por debajo de la nariz. Sí, Estaba sí. en Estaban todos lados. Te digo, aquí estuvo con Jordi, estuvo con el con escorpión este, dorado, estuvo en un chingo de lugares. No te no te hago ni siquiera la, 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 el comentario de, la, la, de toda la publicidad en YouTube, de toda la publicidad en, en, este, en plataformas de, de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, no se diga. Entonces, son cosas que tú, te, tú dices, bueno... Well, Siento que a lo mejor sí, eso lo jugó en su contra. El tan tanto, tanto, tanta ¿El publicidad que, que se le hizo, te generó muchísimas expectativas. Y creo que eso es algo que sabe hacer bien Marvel. O sea, no te genera, no te genera muchas expectativas. así Sí, que, te deja el misterio. Cuando y... vas y ves la película y dices, eh, pues la verdad es de que pues, no... Es pues, por ejemplo como lo, lo que pasó con Thor Love and Thunder, o sea... Muchos, ya, sabíamos, ya teníamos el, el, el fracaso Que fue Thor, el, el mundo oscuro Ya habíamos visto Ragnarok Que como que quería dispuntar Pero no lo, no, no lo lograba Entonces ya teníamos toda esa información Ah, ok <ríe> Ya teníamos toda esa, inf esa información de, de Thor Y cuando fui un, bueno, cuando, yo, cuando yo me puse a ver Thor Love Thunder Me la puse a verla desde el lado de desde el lado de, de decir bueno es que esto no es una película de superhéroes de Marvel va a ser una película de Thor como lo ha hecho Taika Waititi uh
0: -huh.
1: y yo creo que a lo mejor tuve la, la la la
0: de, la la suerte. de ir con bajas expectativas Ajá,
1: tuve la suerte de ir con bajas expectativas Y de ya haber visto ciertos memes Ciertos entendimientos y decir Bueno, no va a ser una película que me deje Sorprendido como, como lo hizo Endgame Sino mm -hmm. que va a ser otra película de Thor Va a ser otra película de Taika Waititi Y pues la neta es de que si la ves con esos ojos Estuvo buena Sí, 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 la verdad es que pero el problema aquí es que llegas con la película de La Roca, te la metieron por, to, por todos lados, no sabías qué, qué esperar. Cuando llegaste y la empezaste a ver, digo, yo, yo no la he visto, creo que tú tampoco. Entonces, yo creo que es cosas. pues a lo mejor sí te decepciona un, pues ¿no? un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que evidentemente sí, sí, la, la voz evidentemente se empezó, la empezó a correr lo más se, rápido se posible. Y, pues a lo mejor sí te decepciona un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que evidentemente la, la voz se empezó a correr lo más rápido posible y la gente se empezó se empezó a decir que...
0: Eh, que y, y, y es que a ver, ¿hasta qué punto es fracaso de DC o es fracaso de La Roca? Porque lo hemos visto en, en, en la infinidad de películas que saca La Roca, que es de su propia casa productora, uh -huh. que a fin de cuentas a no ver, son las películas de Hollywood grandísimas con alta producción, pero todas recaudan lo suficiente, todas recaudan bien, o sea, todas... Hasta cierto punto pues ha tenido éxito Si no, no nos seguirá produciéndose sus propias películas güey Porque él se produce sus propias películas Dice, ah, soy actor, yo tengo ideas Quiero hacer películas, ah, pues yo mismo me las produzco y... Ajá,
1: ese, ese, ese sería el, el otro tema Bueno, ¿qué tanto, ¿qué tanto le podemos exigir a La Roca? Sabemos que no es, un, no, es el, no es el actor de, del ciclo Pues, o sea, hay, hay cosas que también tenemos que decir nosotros ¿Sabes qué? Pues de repente sí como que no, pues no le, no le vas a exigir a este cabrón que actúe igual de bien que, que un Tom Hanks o que actúe igual de bien que un... Que no lo hace mal, ¿eh? Upbeat.
0: Que no lo hace mal. Pues de, hasta, o sea, es un luchador, güey. O sea, era luchador. Ponte a pensar en eso, güey. Y la verdad es que sus películas a lo mejor no tiene No están plagadas de la calidad de actuación para ganarse un Oscar, para estar en los Oscars, pero son entretenidas, güey. O sea, ¿Sabes? Es que es
1: eso, güey, yo siento que el problema es de que ya está engasillado en ese papel de, del actor de, de comedias, güey, de, del actor de, de acción, pero igual con comedia Jumanji no se diga, este, Rampage no se diga, eh,
0: ¿cómo y se llama? Tiene películas más serias del Rascacielos, son, o sea, son más de acción. Es lo mismo, suspender. es La
1: Roca siendo La Roca, güey. Sí, 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 pero digo, pues
0: te digo, ¿no? o sea, hasta, ¿hasta qué punto fue fracaso de, o culpable? Uno, que otro. no venimos a buscar culpables, pero digo, de, eso fue lo que nos dio, nos abrió a, al tema del de, de podcast de hoy, que pues ahí está el ejemplo de, de cómo pueden llegar a ser una buena idea, incluso llegar a ser un fracaso. No la he visto como para decir si está buena o no está buena, las otras dos que traigo sí las he visto, son me gustan mucho, entonces...
1: Al final, al final de cuentas, eso es una de las cosas que necesitamos decirlo, pues... Eh, como lo digo, si si ya, vas, si ya vas con la idea de que la película no es buena, o sea, a lo mejor termina gustándote. Pero si vas con la idea de que la película es lo que va a salvar a, a DC de ser las, de las, de fracaso tras fracaso en las películas,
0: no, nah, no iba a pasar.
1: Pues, wey, así te la vendieron güey así nah. es como te como te, te vendían la historia de que sí, vas pues a ser va a ser la película pues, wey, que va a armar pero pues DC. cada
0: quien se creyó lo que quiso obviamente yo no lo creí güey
1: güey se dijo que, que gracias a esta película se sí iban a empezar a hacer cosas güey o sea, no la creí güey que, 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 que... que por esta película iba a, re, iba a regresar Henry Cavill por esta película iban a pasar pues sí pero mira de, ahí de, está Justice League
0: ahí está el pequeño fracaso Entonces,
1: ahí tienes esta situación en la que tú, te, hasta la misma hasta los mismos productores te dicen no sí va a ser la película de DC pues termina, no, repite, repito, repetimos, no, no la le, no le hemos visto, pero pues ah, leyendo reseñas y leyendo la, los comentarios de la polémica que se está haciendo últimamente, pues nos podemos hacer una, una idea muy sencilla y muy franca
0: no, y nosotros, de cómo es la película. Y ahí están los números, los números son fríos siempre. Qué bueno, vamos a, hablar, vamos a hablarlo
1: sinceramente. Los números nos hacen, a veces se equivocan.
0: No, 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 pero digo, aquí ya está un claro ejemplo de todo lo que hablamos más aparte de los números sí, o sea,
1: como por ejemplo o sea la, la, lo que yo digo es de que los números a veces equivocan, es de que lo que decía lo que en un principio, yo todas las películas que traigo el día de hoy son películas que fracasaron taquilla, los números son claros, no, 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 no ni siquiera, ni siquiera subieron el presupuesto, sino que tuvieron una pérdida entonces pero son películas que se consideran de, de nichos de sí de, de culto de, de ya culto llegan que, a ser que, y que mucha gente las aprecia y que mucha gente tiene un corazón en, en su corazón un lugar muy especial de para, para ellas ¿no
0: cuál es la la, la primera película que nos traes? la primera la ejemplo? primera
1: que yo la primera que yo quiero hablar eh, eh, en, en este episodio y es una de las películas que más me gustaron cuando estaba pequeño y la verdad es de que eh, fue esta y junto con la de titán A.E que, que que yo creo que fueron lo, prácticamente de los primeros CDs que, que tuve en mi posición este estoy hablando de, de El planeta del tesoro es este junto con titana eh yo creo que fueron los primeros discos que tuve de la, de la banda sonora el planeta del
0: tesoro fue despuésito de Atlantis no me acuerdo o fue antes no me acuerdo. no me
1: acuerdo pero este pero sí es una película que que produjo Disney salió en el año 2002 con un presupuesto de 140 millones de dólares y recaudó ciento y recaudó ciento millones 600 mil dólares. Entonces, eh, tuvo una pérdida ahí para bastante, bast bastante, bastante considerable. Pero, a ver, seamos francos. La historia es eh, muy diferente a lo que nos venía proponiendo Disney hasta su
0: momento. Sí, era una aventura como más para adolescentes, ¿no? Como que sí, como, que, para como que ya no,
1: como que ya no quiso este uh, de hacerse de su de su imperio para niños y quiso como que moverse... Era el tiempo en el que, en el que empezaba a comprar cosas a billetazos... Y una de esas cosas que compró pues, fue Fox Kids, ¿no? Lo convirtió en Jetix y luego lo convirtió en Disney XD... Y empezó a sacar su, sus historias para adolescentes... Y ya sus historias para Disney todas X. las sí. madres, ¿no? Entonces... Empezó, empezó este Disney que quería dejar de ser encasillado en, en el canal para niños no entonces eh, se arriesgó la verdad es que pues igual en su momento no le funcionó muy bien la, la idea no la planteó bien o no o estaba o en un momento que no debía yo, no yo creo
0: que estaba adelantado a sus tiempos wey, porque es un película no 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 sí no, la verdad sí es que sí es de las favoritas de todos los que ya chaborrucos de ahorita que somos la verdad es que cuando la vimos en su tiempo, güey, no manches, es un, es un peliculón, güey. A mí me sigue gustando, la puedo seguir o sea, la puedo volver a ver y es una película que nos va a gustar.
1: Sí, y, y a ver, la, para la gente que no la haya visto, pues la verdad es que se la recomiendo muchísimo. Es una banda sonora increíble, es este eh, una de las canciones que yo creo que... Eh, mucha gente la ha visto y la reconoce por, por un video, un TikTok en el que le que es, que llegan con Alex Ubago y le, dijo, le dicen oye, es una canción tranquila, güey, estás remembrando cosas dolorosas, no te pases de lanza, es una, es una canción tranquila y el vato echa toda la carne al asador y se sacó, se sacó un rolón bien, cabrón. Igual en la, en la versión i, en inglés también es una, una canción muy, muy importante y te llama mucho la atención, pero también la, la parte de la de lo de... La animación es muy buena, tiene muy buenas escenas, eh, eh, la trama es muy interesante, pues habla, habla prácticamente de, de, de este chico que creció durante toda su vida sin un padre, sin una figura paterna, en un planeta extraño, que vivía, vivía solo, solamente con su mamá. Este, su mamá se hacía cargo de como que este hostal eh, futurístico del espacio y, y había gente que iba a quedarse ahí. Este, uno de ellos es un profesor medio, medio raro, que era como una cruza entre humano y perro, una cosa así, que no es Goofy, by the way. Pero este, este, este señor empieza a encontrar, eh, eh, le empieza a explicar del espacio, le empieza a explicar un chingo de cosas, se da cuenta que hay más afuera de ese planeta, hay más afuera de ese hostal, y de repente un día se encuentra con un pirata, que en su momento no sabía que era pirata, pero este, le... le le enseña una, un mapa del tesoro Que es como una bolita, una esfera Y este y muere Entonces tiempo después ya Al rato llegan, llegan otros piratas Buscando, ese, buscando ese, ese mapa del tesoro pues este chico sabe que Algo hay, algo hay ahí malo Y trata de protegerlo ¿no? Entonces se embarca junto con, junto con ellos este, Y ah, des, Descifra el, el mapa del tesoro Y entonces este, se lleva la eh, generan una ¿Cómo se les llama? Una, una expedición
0: para buscar el planeta del tesoro Que es la que, lo, lo que le da la, El nombre a la película Entonces, Está chido el tema porque era una película de piratas Pero en el espacio uh -huh. Y obviamente estamos pegados de ciencia ficción Pero pues Disney no se había aventurado a hacer este tipo de cosas Entonces A mi parecer pues, estuvo muy buena la idea Como lo, dij, lo dijimos hace rato A lo mejor fue adelantado a su época A lo mejor no estaba en buen momento A lo mejor se, se enfocaron en un en un nicho más, más, más adulto y quizás mejor eso no funcionó porque pues Disney era para niños.
1: Sí, que a ver, hay que, hay que dejarlo en claro. A, a fin de cuentas, no es que sea una, una mala película, no es que sea una mala trama. De hecho, sigue manteniendo como que ese, ese toque chissi que, que, que caracteriza a, este, a Disney, sí, con el simple hecho de que este pirata que que se unió a la, a la expedición con tal de encontrar el mapa del tesoro Pues se se, hace, se encariña con este con el protagonista Que la verdad, ahorita se me fue el... ¿Cómo se llamaba? No, no, Jim Jimbo, ¿no? Jim Sí, Jim Entonces, este... Se encariña con él y trata de protegerlo de los demás Porque prácticamente todos en la expedición eran, pirata, eran, eran parte de su, de su tripulación pirata entonces trata de protegerlo, trata de enseñarle las cosas... Se da cuenta que no tiene una, una figura paterna... Y nunca ha tenido una figura paterna... Entonces como que adopta ese rol de figura paterna... Y digo, a mí en lo personal me pega... Este, Pero creo que logra hacer esa parte en la que tú dices... Güey, es una historia la que, con la que me puedo relacionar bien
0: cabrón... Sí, 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 claro... Con los personajes... Es, es, es parte del, del, de una buena película que te crea este apego con, con los personajes y la trama es buena, la ambientación musical es muy buena, la banda sonora es buenísima, entonces creo que tenía todos los ingredientes para para, para romperla, para hacer pero sabe, la gente no ahí sí es cosa que desconocemos, no sabemos por qué a la gente no le gustar Era la época en la que estaba cambiando ya este ya había ya eran DVDs, ya no sé, la época era un poquito más más nueva, quizá a lo mejor eso también no sé, permeó un poquito, que no creo, porque siempre se lanzaban tiempo después, igual. Sí, sí, sí. Pero ya entonces... puedes ir a Blockbuster a rentar tu película y todo, entonces a lo mejor. Por, bueno, sabemos que tuvo éxito después de, de, de que salió de, del cine, por lo mismo esto de las eh, casas de renta, que ibas a tu Blockbuster, comprabas la película en línea, lo que fuera, y empezó a tener el éxito que Disney esperó, pero no no llegó en su momento este éxito.
1: Sí, y, y bueno, lo, lo decíamos, o sea los números no mientan, definitivamente sí fue un fracaso dentro de las taquillas y tanto, tanto la, las ganancias que se pudieron haber generado junto con la venta y, y la distribución de los DVDs, pero la verdad es que yo creo, de por lo menos dentro de mi círculo social, no, no conozco a nadie que no haya visto la película que no tenga cierto eh, cariño o cierto apego hacia la historia, hacia lo que se intentó proponer dentro de la película, dentro de la trama, y incluso hasta que no, que, que no uno de los personajes de la película. Entonces yo creo que sí, evidentemente es una, es una eh, es una película que generó culto. Me ya. acuerdo de la
0: portada de la película que está el vato así como colgado en el mástil de la bandera, güey, y se ve por como la parte de atrás y está así, y está el planeta, ¿no? así. Uh -huh. Entonces,
1: este, son cosas, son, son, es una película que la verdad generó, generó lo que se dice, dice un culto después de. Eh, poco a poco, evidentemente, no es, no es como que yo te diga, ah, sí, ya en el 2003 ya era una película que todo el mundo quería, no. Evidentemente le tomó su tiempo, y digo, estamos en el 2022 y todavía se sigue hablando de, de esa película. ¿no? ¿Cuántas películas han fracasado y se quedan en el olvido? Simplemente. Uh -huh. Sí, sí.
0: Uh -huh. Pues bueno, eh, la siguiente que traigo es de mis favoritas. La verdad es que es un película, no, 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 no. Eh, es, también está basada en un cómic como la pasada. este Nada más que este es un cómic independiente, es un cómic diferente. Estoy hablando de la de Scott Pilgrim y los ex de la chica de sus sueños. Así se llamó aquí en, en, en Latinoamérica. Esta se estrenó el 27 de junio del 2010 A mis eh, 18 añitos eh, Aquí tenemos antecedentes no tan buenos Porque el director fue eh, Edgar Wright eh, es, es director, es guionista, es productor Incluso también es actor Ha participado en varias películas como Baby Driver El misterio de ojos, Zombies Party En Adman también ha tenido participación No como director, pero ahí como guionista Entonces... Eh, la única que más conocen, o, obviamente Satman, es, es Marvel, ¿no? Pero tiene como ahí un historial de, de, de fracasos, sus películas por alguna razón no son tan taquilleras.
1: Buena, güey? Sí,
0: güey, pero no son tan taquilleras, güey. Normalmente bueno. sus películas en las que él participa, como director, sí tienden a no ser tan taquilleras, güey. ¿Por qué? No sé, porque es un muy buen director. Eh, bueno, esta película de Scott Pilgrim está basada en la, en la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim, que las escribió o este Brian Lee O'Malley. La película pues se trata de, de, de Scott Pilgrim, es este un joven eh, músico canadiense que conoce a la chica de sus sueños, eh, que se llama Ramona en la, en la película. Eh, Ramona Flowers, icónica Ramona Flowers con su pelo pintado, era esta chica como... Fuera de los cánones, esa chica mala, la que todo el mundo se ha enamorado de, de, de esta chica mala. Entonces. Lo que en, este, en esta época se entendería como una red flag caminante. <risa> Algo así. Entonces, eh, pues para conseguir andar con Ramona, salir con Ramona, tiene que enfrentarse a, a sus ex novios. Y todos estos, pues, obviamente. El red flag. Todos, obviamente todos quieren evitarlo. La película en sí está muy buena la trama porque te lleva de la mano con Scott Dream eh, la pelea con todos sus exnovios, cada exnovio es totalmente diferente, los enfrentamientos son totalmente diferentes, tienen una eh, banda sonora muy chingona, de hecho, o sea, todo el tiempo es música, es música, porque se trata de eso, el, sí. el vato es músico, entonces hay una pelea muy épica en una guerra de bandas, que la verdad es que te cambia totalmente la mente de las películas que se vienen haciendo en ese tiempo, porque si es una película basada en cómics, pues son superhéroes y... Y ya no, lo mismo de siempre. Y aquí no, es un cómic totalmente diferente, fue una película totalmente diferente. La verdad es que salió una obra maestra de la película, todos lo reconocemos. Es una muy buena película, pero pues a fin de cuentas no tuvo el éxito que, que, que estaba esperado. Eh, Universal Pictures sufrió obviamente pérdidas millonarias con la producción que recaudó solo la mitad de su presupuesto de 60 millones de dólares. No tanto así como la mitad, recaudó 40, 40 y algo eh, millones de dólares. Todos se quedaron cortos. Pero la adaptación la verdad es que estuvo estuvo muy, muy, muy chingona. Ah, fueron 41.6 millones lo que recaudó. Pero la, la, la diferencia aquí con, o la ventaja igual, por ejemplo, comparada con el planeta del tesoro, es que después se volvió muy famosa. Después de, de, de que salió de taquilla, igual, eh, la gente la empezó a consumir, se empezó a hacer viral, bueno, no, viral de, de los tiempos de antes en internet, la gente la compraba por internet, la veía, pues, pirata, cosa que no es lo mejor, pero pues empezó a tener este revuelo, empezó a tener ahora sí la atención que se, que se merecía, porque es una muy buena película, y a final de cuentas se ha vuelto parte de, de, del culto de la gente que nos gusta los cómics, que nos gustan ese tipo de historias independientes, es un peliculón, yo la verdad es que la recomiendo mucho, también cada que la pasan a la tele, o cada que no, sé, no tengo una que ver, la veo ahí, la pongo, son esas películas que te van a hacer pasar un buen rato, que tienen buena historia, que de repente me le meten ahí como comedia un poquito que comedia toda la película bueno que le meten estoy diciendo ese tipo pues pero que le meten comedia que tiene acción, tiene golpes es como si fuera un tipo videojuego, la, la pelea final. Entonces.
1: No, y no, no, no solo la pelea final, o sea, durante toda la película te, te están metiendo estas referencias al mundo del cómic, al mundo de los videojuegos, uh -huh. al mundo de la música. Te van llevando a través de todas estas eh, referencias visuales, a través de eh, las monedas, los enemigos que se van, de se van desapareciendo, las onomatopeyas, los, los los cortes de escena donde está, están van a
0: pelear. Güey, o sea, aparte tienen buen elenco. Sale Capitán América, mamón. Uno de sus exnovios es Capitán América, un güey que andaba en patineta, o sea, y se pega un tiro con Salve él. Henry
1: Larson, güey. Sale el otro Superman, güey.
0: Sí, 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 la verdad es que es un, es un peliculón. También la música fue hecha por varias bandas que importantes que ahí fueron involucrándose en el proyecto, que el director y el, el, los escritores consiguieron este pues, contactarlos, les gustó la idea, formaron parte de, de la banda sonora y tenemos una constante bombardeo de música y música buena, música rock, rock indie la verdad es que es una en general, también el apartado visual está muy chido las, las, las escenas de pelea de acción las escenas de drama, todo creo que está muy bien llevado de la mano tanto el guión, como la banda sonora como todo lo visual, como te decía el apartado en el que te hacen referencia a videojuegos, a cómics los cortes de toma las eh, cuando de repente se rompen las cuartas paredes la verdad es que está, está muy está muy bien hecha, es un peliculón no tuvo el éxito que se esperaba Universal Pictures obviamente es uno de sus fracasos Está ahí en la cuenta como sus fracasos Pero afortunadamente después pues Pudo recaudar por lo mismo Los, los DVDs, las rentas, todo esto Ahora con las plataformas de streaming Tenemos acceso a este tipo de películas Que Scott Pilgrim si no la han visto Véanla, está muy buena Y ya forma parte de la cultura pop Ya forma parte de las películas de culto Que pues Si eres fan de las películas o eres fan de los cómics La verdad es que te va te va a gustar y, y es algo que tienes que ver en, en, en su en su momento.
1: Sí, que yo creo que a, a ver hay que dejarlo en claro. Estás, estás hablando de una obra que ya está, ya está, basa, está basada en algo que ya existía antes. Entonces, eh, los cómics de Scott Pilgrim, la verdad es de que son muy interesantes, son muy buenos, rompen con la, con la con esta monotonía que, que tenemos muy presentes en los cómics de eh, algunos son muy oscuros, son re, eh, muy, muy cómo decirlo, muy eh, no se quieren salir de, de, del, del paradigma que, que, te, que te han marcado cómics como, como empresas de DC y como Marvel, ¿no? Pero yo creo que en esta parte de ser una, una producción independiente, yo creo que, que tuvo, se tomó estas, estas eh, pues libertades artísticas de tomar una, un diseño diferente, casi, casi como, como si estuvieras viendo un videojuego mm -hmm. en, en un cómic. Eh, así es como, como yo lo describiría, la verdad. Pero, y, y en ese, en su momento llegó, llegó a tener mucho. mucho mucho auge el, el, el cómic de, eh, Skull, de eh, Pilgras, es, que eso, el es que por eso Por
0: eso se esperaba que la película fuera un éxito Porque el cómic en su momento fue un éxito O sea, la verdad es que era un cómic Que la gente le gustaba muchísimo Que tuvo mucho pero impulso creo
1: que, creo que ese fue fue su error güey Porque es, una, es un cómic que sí Gustaba mucho,
0: pero a la gente que lo conocía wey. Sí, 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 claro Y aquí también, es, esto no tiene nada que ver con el tema Pero como dato curioso Desde que salió el primer tomo el director de la, de la película lo leyó y dijo, yo quiero hacer una película con esto. Empezó a buscarle por sus propios medios, empezó a buscar las a la, a la casa productora que él que, que, que pues, tomaría el asunto. En este caso, pues fue una, no fue cualquiera, fue Universal Pictures. Pero Kevin, este... ¿Cómo se llama el apellido? ¿Kevin qué? Ah, no, Edgar. Edgar Wright, este... Pues desde el primer tomo dijo, yo voy a hacer, quiero hacer una película de esto Fueron saliendo dos tomos, conforme fueron saliendo fueron también este pues llenando la historia De hecho, eh, lo vimos en, en un video, el capítulo, eh, perdón, la escena final Le gustó tanto al escritor del cómic que la incluyó incluso en el, en, en el cómic Entonces esto habla de que ambos iban a la par, de que este Edgar como fan eh, hizo un buen producto al, incluso al escritor del cómic le gustó tanto la película también que incluyó esta parte final en su libro entonces esto habla de que ambos entendían bien de que tenían la idea de que era de que era algo bueno de que algo bueno podía salir y pues lamentablemente pues, fue un fracaso no pero sigue siendo una de las mejores películas de culto en, hablando de temas de cómics o videojuegos y es un película en la neta
1: sí la verdad es que igual otra vez si no la han visto veanla es una película muy 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 interesante Veanla un domingo que no tenga nada que hacer. Si sí, sí está como que muy palomera, pues, pero es muy interesante sí, la está verdad.
0: Muy
1: chida y, y yo creo que es, forma parte de estas películas que cuando la ves en un principio y dices, no, mames está bien chida. Ya cuando te pones a <coughs> investigar y ves toda, toda la historia que tú, que tú hay detrás, dices, ¿por qué en su momento no, porque fue un fracaso. no levantó? Entonces, pues o sea, la ten... verdad es que... Igual yo también siento que, que, que estaba como que muy adelante, eh, adelante de, su, de su época, porque... Salió en el tiempo en el que los cómics no eran no era como que muy, este, algo muy, ¿cómo decirlo? Muy parte del mainstream, por así decirlo. Y igual con los videojuegos. Entonces, tienes esta, esta parte en donde está muy, muy, muy específica para, para un nicho de mercado muy, muy específico. Yo sí, siento que pero, la, la persona que fue, que fue como decías antes La persona que fue a ver la película al cine Fue porque ya conocía el cómic Desde antes entonces
0: Sí, pero digo, o sea, no, no tienen Digo, creo que sí está adelantada su época Ahorita lo acabas, te acabas de tomar un tema muy importante Que aparte de que es de nicho era, era un tiempo en los que no eran tan mainstream... ...leer cómics oar videojuegos... ...entonces era un nicho de mercado... ...pues muy cerrado se podría decir... no cualquier gente ...incluso si la gente lo ve y sabe que no está basado en un cómic... ...le va a gustar... ...pero no toda la gente tenía acceso... ...o no decía... ...ay vamos a ver Scott Premium... ...porque no, no era así... qué pasa con películas modernas... ...por ejemplo Ready Player One... ...que es demasiado de nicho... ...está plagado de cultura pop... ...de videojuegos, de películas... ...de, de canciones... ...y fue un éxito... O sea, Vamos a, vamos a otra historia basada en cómics eh, También no tan conocidas Kikas Está basada en, en los cómics de Kikas Y a, a fin de cuentas recaudo lo necesario Para no ser un fracaso, ¿sabes? Y tampoco es como que es sea entre la gran comillas, película entre comillas. Tampoco es como que digas, uy, fue la gran película A mí me gustan mucho, pero, o sea Es basada en cómics y aún así tuvo, pues Al menos fue rentable, pues Entonces, uh -huh. dices, ¿cuál es la fórmula? ¿Quién sabe?
1: Sí, y, y bueno, otra, otra de las películas que sacó Disney en su momento y que la verdad... Ay, ese Disney. Te soy, te soy sincero, en, en, cuando la vi por primera vez no me gustó, la volví a ver después con, eh, con una pareja y, y le empecé a agarrar el sentido al hecho de, 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 de decir, es una historia muy diferente a lo que nos había presentado Disney. Evidentemente igual, otra vez intentando hacer cosas que, que estaban fuera de su de su... De su expertise, por así decirlo. Y bueno, estoy hablando de la película de John Carter.
0: Entre dos mundos.
1: Que fue estrenada en el 2012. Con un presupuesto de 275 millones. Y recaudó 265 millones. Entonces, ¿Cuánto, cuánto este, te fue el presupuesto? 275, 275 ajá. ¿ja? Entonces, este, la verdad es de que es una película que, que te digo, la, la, A mí, en su momento. Cuando la vi por primera vez no, no, le, no le presté mucha atención porque hay, hay, hay partes en donde sí tú dices hay muchos hoyos en el en el este, en, la trama. en la trama, hay muchos eh, muchas eh, dudas que te deja que te deja la película, pero después cuando la vi otra vez y no solamente fue que la vi, sino que había, había visto había visto videos, había leído artículos en internet de que al parecer está basado en una historia aparentemente de la vida real Bueno, para quien no, quien no la ha visto, la, la película trata sobre este individuo que se llama John Carter Que en un principio es como si fuera, pues, lo voy a poner así como un sin vida A una persona que es fuera de, de la sociedad, que no, no, no pinta para nada entonces de repente se encuentra un día con un medallón, se encuentra, se encuentra, lo encuentra en una cueva mientras estaba huyendo de, de gente que lo estaba persiguiendo y se teletransporta a un, a un planeta desconocido que más adelante mientras lees un poco más del lore pues te dice que es como que eh, lo que era Marte antes de que dejara de ser este, antes de que fuera lo que es ahorita, ¿no? Así, El está muerto. Así es como lo, te lo marca la historia, ¿no? Entonces ahí, en, en, ahí en, en, en este planeta se convierte como en un, en un superhéroe, tiene estas habilidades simple y sencillamente por la razón de que toda su vida la vivió en la, en la Tierra, llega a, un planeta, a un, planeta ex, un planeta extraño con diferentes habilidades, diferentes este eh, ambiente, entonces se convierte como que, digámoslo así como Superman Sí, como
0: Superman que viene de la Tierra y que tiene su poder del sol así uh -huh. allá pues es una gravedad totalmente diferente. Entonces este,
1: se convierte en este, en este superhéroe, empieza a lidiar con, la, con los problemas geopolíticos que existen dentro del planeta este y pues para salvar su vida pues tiene que regresar a la, a la Tierra, ¿no? Entonces pues regresa, regresa a la Tierra pero regresa, regresa con todo este conocimiento y de repente cambia su vida, se empieza a hacer pues, muy muy rico y este, y pues da la casualidad de que una de las cosas que él hace para poder regresar a Marte es eh, pues encerrarse en un mausoleo que aparentemente hace la función de una un portal, pues de un portal hacia, hacia el tiempo y el espacio y pues regresa a Marte otra vez a ah, vivirlo a vivir lo que le, lo que le queda, el rest de restaba ¿no? de Vamos. Y, y, y ver, yo lo decía en un principio, es, forma parte como que de esta historia de la vida real, en donde se supone que hay un mausoleo que dicen que es precisamente esto, que es como si fuera un portal o fuera una máquina del tiempo, porque pues, el, el, el mausoleo está completamente sellado, nadie tiene la llave, nadie, nadie sabe quién está muerto ahí, nadie sabe quién enterraron. Es un completo misterio alrededor del mausoleo, evidentemente. Ha de haber algo ahí, pero la gente está obviando todo para, para darle como que este misterio A la historia del mausoleo Pero si, si, lo, si lo tomas en cuenta en, ese, en esa situación, cambia completamente El sentido de la película Porque no es así como que te estén diciendo Ah, nos sacamos esta historia del, 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 del culo No, o sea, hay como que un background En donde tú dices, ah Sí, hay una parte
0: de la historia que cuenta el sí por qué y, y la verdad es de que si la ves
1: una vez A lo mejor te no, no, no te no te termina de interesar Pero si la ves una segunda vez Le empiezas a encontrar detalles Le empiezas a encontrar cosas Y te empieza a gustar más y más y más Conforme más la, más la vas viendo Y yo creo que es, es una de las cosas Que, que, que le falló eh, a la produ a, la, a los productores, al director Ese hecho de, de tener una historia pesada Sí, sí Pesada hasta cierto punto Y muy difícil de seguir Si, si estás en otro, en otro En otro plano mental Por así decirlo es Muy difícil de seguir Pero en el momento en el que te sí, empiezas Sí, si tienes que a, la
0: atención a la película Porque tú dices, tienes que verla más de una vez en,
1: en el momento en el que te empiezas a, a juntar con toda, con toda la historia Pues empiezas a decir, ah, no sabes qué si tiene, tiene cierta razón Tiene, tiene algo, algo de, de razón la película Tiene algo de razón todo lo que quiere hacer Y al final de cuentas termina siendo una película Que te, te va a gustar Y yo creo que Igual que con la con el planeta del tesoro, igual con Scott Pilgrim, eh, se convirtió en una película de, de nicho. Igual no tan no tan, de, no tan de nicho y a lo mejor no tan de culto, pero si es una película que si tú le dices a dos, tres personas, esas dos, tres personas te van a decir, ah, sí, yo la vi.
0: A lo mejor me no, gusta puede no me gusta gustarles, eso. pero pues la vieron, a fin de cuentas. Yo tengo una anécdota muy curiosa con esa película, porque pues es Disney, ¿no? O sea, tú dices, ¿hasta qué alcance tiene Disney? Yo no la vi en el cine, yo la vi eh, después. este Mi papá es muy asido, si me estaba viendo mi papá, un día de estos los visito, mucho que no los visito. Este, era muy ácido a los domingos o los sábados, pues, comprar películas y sentarnos a ver una película, no sé, Botana, ya con tenía edad, pues chelas, ¿no? lo que fuera. Pero un día dijo, ah, vamos a ver esta película, yo dije, Freely, tú, tú papá, viendo Disney, mi papá ya cincuentón viendo uh -huh. películas de Disney, y le gustó, o sea. O sea, no, no es parte de que dije Ah, está hecha para un público adolescente nada más o está hecha para un público niño O está hecha para un público adulto Creo que está, está tan bien hecha Que está hecha para cualquier público, ¿sabes? Eh, obviamente no, los niños no la van a entender Y sí, posiblemente no, tenga, no les guste no pero, esta parte
1: tiempo
0: Pero, o sea, mi papá viendo una película de Disney Yo dije, wow, o sea no es como muy común que se siente mi papá ver películas de Disney, pero porque está est, el, la trama está más enfocada en una película de acción, se puede decir, o de sci-fi, que de Disney, como Disney lo tenía acostumbrado, a eso me refiero. Entonces, el ver a mi papá, viendo estar con mi papá viendo la película, para mí fue extraño por el, el tema de, de, de Disney. Pero a fin de cuentas es una película que le gustó y fue como de, ah, está chida. O sea, tampoco es como que se volvió sus favoritas, pero estoy seguro que si le pregunto la recuerda porque pues, yo, yo recuerdo muy bien ese, ese momento. Y, pero que para mí fue extraño, pues. Entonces, eh, a eso me refiero. O sea, es una película que es para cualquier apta, para todo público, desde el, eh, a los adolescentes hasta los adultos ya pues, pues, mayores y que, que haya gustado, dices, ¿por qué fracasó en su momento? Si, en fin, es una buena película, o sea.
1: Digo, y hay que, hay que dejarlo en claro. No es como que fuera un gran fracaso. Sí, y tampoco es como que es la gran película. Pero pero no no es así como que todas las demás películas que tiene en su catálogo Disney, que de que, de que jalan ganancia, las jalan. En este caso fue prácticamente 10 millones de dólares. ¿Qué, qué te gusta que fueran los, esos 10
0: millones de dólares de presupuesto? Que lo recuperan con ventas el de catering? DVD. Igual lo recuperan con ventas de DVD, quizá. Tú lo, porque estamos hablando de taquilla. Nada sí. más, no estamos hablando de recaudación general, estamos hablando de recaudación de taquilla, entonces esos 10 millones sin problemas lo recuperó después con las ventas de, de, de DVD o las rentas o lo que tú quieras. Entonces, o sea, hablamos que posterior a fue una película pues rentable, ¿no? O sea, en general, pero así en taquillas pues no tuvo el éxito que esperó y no han tenido pérdidas tan grandes como lo hemos visto con las otras dos, este, tres eh, Películas anteriores de las que hemos hablado, o sea, no, no, es, no es como que digas, uy, sí, no te no. comparan 100 millones, 50 millones, 30 millones con, con 10, pues, pero.
1: Sí, pero a fin de cuentas, pues es una película que no generó una ganancia para Disney, pues evidentemente esto ya se cuenta como un fracaso, ¿no? Pero la verdad es de que si, si quieren ver una película que, que, le, que, que guste en el sentido de la trama por la, la, la idea que propone y cómo lo propone, pues evidentemente John Carter es una, es una muy buena película. este Sí, de repente van a decir, no mames, ¿qué, es esa? ¿qué son esas jaladas? Pero pues las jaladas a veces te, te llegan a dar sorpresas. Es correcto.
0: Pues yo la, la última película que traigo, no la vi en su momento, se estrenó. La verdad es que no me hubiera gustado verla en el cine porque también es una película que me gusta mucho. Es, una, es, es un tema que a mí me interesa muchísimo. Eh, estoy hablando de la película de Zodiac. Se estrenó el 2 de marzo del 2007. Eh, ¿Por qué me gustan tanto? Para empezar, está basada en, un, en una historia, está basada en hechos reales, completamente reales, verídicos, investigables, está documentado. está, o sea,
1: Evidentemente, con la parte del toque dramático. Obviamente, el toque de drama de
0: Hollywood y el que le meten historias, pero o sea, está, está basada en algo que ocurrió obviamente me, le me meten ahí su jiribilla para que pues guste al público pero está está muy bien hecha está, pues Zodiac cuenta la historia de la búsqueda de pues el notorio asesino que se llama Zodiac o Zodiaco eh, quien asesinaba en el área de la bahía de San Francisco y sus alrededores durante finales de la década de 1960 y principios de los 70 eh, obviamente mató a un chingo de gente y eh, lo icónico de este asesino es que dejaba cartas, dejaba pistas, se las mandaba directamente a la policía o las publicaba en el periódico y la verdad es que eso volvió al asesino muy famoso, de hecho es uno de los casos sin resolver que tiene pues la historia policial de, de San Francisco y de todos Estados Unidos que es, logró salirse con la suya porque a fin de cuentas nunca lo atraparon o a lo mejor sí lo atraparon pero por algunos otros crímenes y no saben que fue Zodiaco porque no sabemos si ya se murió si supieron quién es la verdad es que es un, es un caso que todavía está abierto es un caso abierto, es un caso sin resolver. Eh, la película es, a mi parecer, está muy infravalorada porque está en, raspando ahí entre las películas de culto. Si no la han visto, véanla, la verdad es que está ahí rayando porque incluso a los, a los cinéfilos de corazón. Yo no lo puedo decir que lo soy porque hay muchas películas que no he visto. Pero a los que son cinéfilos de corazón, obviamente la han visto. Obviamente les, les, les ha gustado, si no todos los toques realistas de, de la película. Pero eh, el, el director fue David Fincher. Eh, de, de, re, logró recaudarlos el, el dinero que se invirtió en presupuesto. O sea, aquí no es como un fracaso como tal. Tampoco se puede decir que fue rentable porque se recuperó la inversión. Pero yo lo considero como fracaso en taquilla porque el elenco que manejaban ya era grande. El elenco para, ese, para sus tiempos ya hablaba de actores. Estoy hablando, por ejemplo, de Jake eh, Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Uh -huh. o sea, estamos hablando de actores que... Ya eran pesados en ese tiempo, ya eran conocidos, ya generaban millones. tú, eh, tú buscabas Bueno,
1: estamos hablando de Mark Ruffalo después de, este, de 30 de por siempre, una cosa así.
0: es mucho más, después. O sea, ya había hecho. Estamos otros. hablando de
1: Robert Tony Jr. en su momento en el que apenas estaba saliendo de, la, de las drogadicciones Estamos hablando de Jane Killenhall que pues estaba haciendo sus películas apenas. Así como que tú digas un, un elencaso, pues sí se sí tiene un elencaso, pero en su momento
0: no era él elencaso. Ahí, ahí te va porque yo lo metí como fracaso, ¿vale? Eh, si lo pones en la mesa, puede sonar, más bien, no es un fracaso porque la película costó 65 millones de dólares y a nivel mundial recaudó 85 millones de dólares. O sea, 30, 30 más del, eh, 20 más de lo, que, de lo que costó, pero a nivel mundial... Uh, también hay que tomar en cuenta, no lo explicamos al principio, que muchos eh, de las productoras, obviamente estamos hablando de las productoras grandes de Estados Unidos, toman en cuenta mucho la recaudación eh, local, la recaudación a nivel de Estados Unidos. De ahí ya después, porque por lo general buscan que si la película costó ciertos millones, dentro de mismos Estados Unidos se recupera esa inversión, se genera un poco más y ya al, al, a la expansión mundial, pues obviamente pues ahí vienen como todas las ganancias, ¿no? Eh, en el mercado estadounidense solo recaudaron 33 millones de dólares, o sea, la mitad de lo que costó hacerla. Eh, por eso es que se consideró un fracaso, porque fue la mitad del presupuesto lo que se recaudó en Estados Unidos. Para la casa productora se dijo, o sea, o no va a funcionar o nos van a salvar fuera de Estados Unidos. Uh -huh. Y fue el caso. Eh, obviamente, este Paramount sí, sí dijo, o sea, algo, algo está mal quizá. Tenemos buenos actores, o sea, porque eran buenos, o sea, son buenos, el hecho de que no fueran tan tan conocidos como ahora, pero pues ya no eran tampoco los, los actores nuevos, no eran caras nuevas, no eran, eran ya actores ya hechos. Y la verdad es que el hecho de que buscaban o esperaban con esa película formar parte de los oscars fue un fracaso doble. Una, ni siquiera los mencionaron en los Oscars. y dos... A nivel de Estados Unidos recaudaron la mitad de lo que costó. Entonces, para Paramount sí significó un fracaso desde el hecho de que no era lo que se esperaba. Ya a nivel mundial pues recaudó lo suficiente, no lo, lo necesario para decir, uy, la, la rompimos, pero pues este, cumplieron, hubo un poquito de ganancias. Y ahora, allá a 2022, si te gusta el suspenso, ahora que están de moda los podcasts de asesinos seriales, el suspenso, todo esto se volvió parte de la cultura de, de la cultura pop porque tiene te, todos los elementos ah, te, te, te daba te daba
1: hechos no te daba la parte dramática del de, de caso sino que te daba los hechos y se basaron que que yo, en la investigación real se basaron mucho en la investigación real una de las cosas que, que ahorita le está le está dando su, su, su auge o su, su categoría de película de culto pero a ver seamos, seamos honestos, en su tiempo el cine de, de asesinos seriales se limitaba única y exclusivamente a historias inventadas. Sí, sí, sí. Todavía no teníamos... Todavía no teníamos como que ese morbo de decir, güey, si existió...
0: Y si hacemos y si la hacemos basada en algo real para que la gente diga, ah, no manches, fue real. Las de terror, que yo sí. Creo, que yo creo que a lo mejor eh, ayudó mucho a,
1: a generar este este auge o este... Eh, crear este mercado para que películas como, no sé, a lo mejor El Coleccionista de Huesos o So o está, Todas estas películas que son un poco más gorros Son un poco más... La este, no masacre en tejas. Mm -hmm. Ayudó mucho al hecho de, de, de decirle a la gente Yo sé que eres morbosa y que te gusta andar ahí de, de cochinote Aquí está esta historia Aquí está la historia del zodiaco Que es un asesino real Es un asesino que estuvo eh, haciendo, haciendo su, su, su trabajo haciendo o sea, todo, todo, todo este desmadre en la vida real Entonces la gente como que empezó a darse cuenta De decir, oye, me gusta Pero es que como que no, la verdad no... No voy a decir que la fui a ver, no voy a decir nada, entonces como que pierdes esta parte, que yo creo que siento que es mucho mucho de lo que ayuda a veces a las películas, el hecho de que si vas y ves la película, te gusta mucho, vas y le dices a tus amigos, vas y le dices a tu familia, oigan, esta película está chida, vayan a verla, entonces eh, genera esta parte de la publicidad de boca en boca, ¿no? entonces yo creo que eso es una, una de las cosas que, que le jugó en contra Sí, a la película que, de que Zodiacos, a lo mejor o sea, era no mala
0: Que era mala publicidad, o sea decir que yo vi una película de asesinos seriales, o que en mi país o que en mi estado Hay un asesino serial O hubo un asesino serial y en eso está basada la película Quizá puedo jugar un poquito En contra, pero ahorita forma Parte completamente de, de, de Las películas de culto Por es, esos elementos que está basada En hechos reales, que es un caso que sigue abierto Que nunca encontraron al asesino real Entonces eso ahorita da varios elementos. El elenco obviamente ahorita, quien no conoce a los tres que mencionamos, entonces creo que ahora ya to forma todos estos elementos para que sea una película que la gente va y busca o busca nada más el nombre de Robert Downey, Downey Jr. y sale de ahí y dicen, ah, cabrón, y le ponen a leer y ay a mí me gusta y se ponen a verla y ya mucha gente más la a ha visto.
1: Ver, no sé tú, a mí sinceramente se me hace una película muy pesada. A, a mí se me hace buenísima. Güey, Está, es, una es una película... Que a ah, como yo he hecho no, el análisis, es, 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 es una película que a ah, como yo he hecho el análisis está dividida en tres partes La primera parte es donde te hacen la exposición de todo el desmadre quiénes son los personajes cómo, van, cómo se va a desarrollar la historia la segunda, peli la segunda parte es donde te dicen se les los está llevando al carajo porque sus vidas se está yendo al diablo porque no pueden encontrar a este, a este asesino Y la tercera parte es su vida ya se fue al diablo, no encontraron al asesino y su vida se fue al carajo entonces, tienes estas tres partes que si tú las quieres ver por separado, no se juntan. Pero si las quieres ver en un, en, en, en un conjunto, no, te, no se juntan tampoco.
0: Sí, no, ¿no? No,
1: no, te, no te hilan las historias, no te hilan todo el desmadre. Entonces, llega un momento en el que tú, se termina la primera parte, empieza la segunda, y tú te quedas, a ver, espérate, güey, ¿qué, ¿qué pasó? evidentemente te dicen, no, ¿qué pasó? Todo tiempo, la chingada, pero tú te quedas como que...
0: ¿Qué? Sí, pero, ¿pero también qué, se volvería una película pasó? muy larga Si quisiera rellenar esos huecos Porque a fin de cuentas no se trataba completamente No le quedaron el enfoque completamente a las historias de ellos Sino al que fue con Zodíaco Que también si tuvieran puesto nada más Hacer la historia de Zodíaco pues A fin de cuentas también nos, Porque si pues acaso no está resuelto No hubiera tenido Tienen a que ver. meter a esta parte del drama De que cómo la vida de estos personajes por enrollarse En buscar a ese asesino se fue al carajo
1: Igual, igual Entonces, no sé qué tanto, qué tanto sea la, la época en la que salió Pero a ver, Mind hunters hizo eso Hunters no, no, no nos dio las historias de los asesinos, Mindhunters nos dio la historia de los, de los investigadores que se, igual su vida se fue al carajo por, por estar investigando estos crímenes sí, que sí, igual pero, su vida se fue pero al carajo al bueno, mismo fueron, fueron
0: épocas diferentes, elementos diferentes, tal vez no contaban con con, con la expectativa que se crea ahora alrededor de ese tipo de temas En ese momento se estaban aventurando Porque fueron de los primeros en crear historias basadas en hechos reales entonces Y más de este tipo Entonces también no, no sabían la reacción de la gente No sabían cómo llegar a la gente No sabían si iba a funcionar o no iba a funcionar Entonces Fue parte de... Yo lo vería como fracaso Porque la verdad es que está muy infravalorada Yo considero que esa película debería tener O debió haber tenido más foco Ahorita ya, afortunadamente ya lo tiene un poquito más Pero creo que es una película que debería tener más foco del que tiene porque está ahí. Y si hay podcasts tan exitosos... Como Leyendas Legendarias... Que tratan de ese tipo de temas... En su momento... Las películas aún no llegan a explotar ese tipo de temas. O sea, las series están ahí. No, es que me sabes, y son buenas series. Sabes, sabes, pero las películas porque, no han explotado sabes, porque, porque ese es Porque creo que,
1: que funciona bien en podcast... Y en series y no en películas, güey. Porque, por ejemplo... Un podcast a lo mejor puede durarte lo mismo que una película. Pero tienes la habilidad de que es una persona... Contándote la historia a su estilo y dándote, dándote eh, datos curiosos, dándote opiniones, dándote eh, a lo mejor datos que te pueden funcionar para cuando sigas avanzando en la historia. ¿no? En series, pues no se diga, tienes eh, una, una serie de como por ejemplo Mind Hunters, que si no me equivoco son dos temporadas de como por ahí de 10, 12 capítulos. Entonces, tienes por lo menos 10, 12 horas para desarrollar la historia de los personajes, sí, sí, sí. de los temas. A lo mejor que tú digas, bueno, de, de un solo asesino, pues en dos, tres capítulos lo ves, en otro asesino, otros dos, tres capítulos. Pero lo que es el, el corazón de la serie y la, la, la razón de ser de la serie es explicar el por qué lo hace. Presentarte a los personajes que están nacieron, haciendo los sí, investigadores, sí. toda la unidad, la unidad de análisis de conductual de la, del FBI. Pero una película, una película no puedes poner a una sola persona a darte la historia. Necesitas tener a varios personajes dándote la historia. Y como necesitas a varios personajes dándote la historia, necesitas mucho tiempo para desarrollar desarrollar sus personajes. Sí, y no puedes meterlo en dos horas. Y no lo vas a poder hacer en dos horas. Entonces necesitas meterle todo lo que puedas en el menor tiempo posible. que yo creo que eso es lo que sucedió con esta película. Es una película bastante pesada de, 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 de seguir... No tanto de entender, porque las cosas ahí está, están, la historia y está todo, te lo puedes leer después de ver la película. Pero es una película que te va llevando a su propio ritmo, lento, seguro y conciso, pero es muy difícil. Calla, de, que es, es buena seguir. película! Ah, no, no, sí, es una buena película, es una buena película, pero es, es muy lenta, es muy sí, pesada. Sí, no, no lo, lo
0: entiendo, o sea... Sí, porque también no es como la típica película de suspenso que de repente te meten los screamers, se te meten el, el no, terror, o la acción, o cosas así. Entonces aquí es historia, historia, y es estarte contando una historia, y es contando una historia y la verdad es que es pesado porque si la gente no está acostumbrada a ese tipo de películas, pues iba si a decir, ay, qué hueva, o ay, te vas a quedar dormido, cosas así. Uh -huh. Y más si no es un tema de tu interés, pero sí, concuerdo, es un poquito pesada. De hecho, yo estoy también en contra de las películas que lo vuelven pesado a propósito, y luego o, o pasa que la película dura dos horas, por un ejemplo. Hora y media te contaron una historia, y en la última media hora ¿quién da resolución? Y tirar putazos y echar desmadre. También no soy tan fan de eso, entonces Sí, es pesada, pero creo que mantiene la, el hilo en el que siempre es así. Siempre están contando una historia. Siempre, no es como yo que, creo que se desface demasiado. Que eso es
1: uno de los peligros de, de hacer historias de eventos reales o de historias... Re, perdón, hacer películas de historias reales o de eventos reales. Que carece de esa no acción. Puede, porque no puedes decir, ¡Ah, sí! Aquí hubo una explosión y aquí hicieron esto y aquí atraparon a Zodíaco. En este caso. No puedes decir no puedes al, al, al espectador, ¡Ah, sí, mira! Atraparon a Zodíaco porque no pasó. Entonces, sí, yo siento que también eso es como que le dejó dejó un mal sabor de, de, de boca a la gente que fue a ver la película. El hecho de ir a ver la película y decir, bueno. Ay, cabrón, ¿y qué pasó? No lo atraparon. Sí, y no, y no podían terminarla tampoco porque manche. se
0: hubieran dicho, no mames, con y lo atraparon. ¿Cómo que en la película lo atraparon? Eso
1: no, mamá, ¿no? Entonces, termina, terminas como que con ese punto de vista en el que dices, bueno. Lo hago, no lo hago, me aviento, no me aviento, pero la verdad es que se agradece cuando hacen una película bien hecha como lo, como lo es el caso de Zodiaco, donde, donde la mayoría de, de los hechos que dan por hechos son hechos reales. reales. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que la verdad se agradece mucho de esta película. Véanla, véanla, la verdad, vean esta y la y la del de coleccionista de huesos que yo creo que son muy 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 parecidas están en este, como que una... El coleccionista de huesos es muy basada sobre la película. Yo creo que,
0: que si Badía en lugar de podcaster o youtuber fuera guionista o director, güey, hubiera sido una película, Uy, hubiera sido tú, la película. Sí. Que, así haría las películas Badía, güey. Uh -huh. Y bueno, ya
1: la última película yo creo que... Pues a varios de aquí les va a traer muchos Uy, y muchísimos acabo, acabo recuerdos. Acabo de leer, güey, no muchísimos, a cuál a muchísimos recuerdos y la verdad es de que a mí, es, por lo menos es una de las películas que... Eh, sin miedo a de decirlo, me ha hecho llorar. Es una muy, 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 muy buena película que la verdad... Eh, eh, sí entiendo por qué fracasó. Entiendo por qué fracasó, la verdad, te soy sincero. Estoy hablando de El Gigante de Hierro de Warner Brothers. Es una película que se estrenó en 1999. A ver, les voy a contar un poco la historia. Yo no entiendo por qué fracasó. Les voy a contar un poco la historia y me van a decir, decir eh, si sí, sí, ya, ya les ha sonado antes se trata de un ente, un ser que llegó a la tierra por accidente que se encuentra con un niño que el niño intenta protegerlo y mientras lo intenta proteger se crea este gran problema en, la, en, en el pueblito donde están Llaman, se crea un, este problema que llama la, la atención de las autoridades del gobierno y van a ese pueblo a investigar lo que está pasando. Cuando por fin dan con la, con la raíz de todos los problemas. Con la raíz de todo lo que está sucediendo en el pueblo. Capturan a este ente. Intentan experimentar con él. Y este niño. Que durante todo, toda la, la primera mitad de la película. Te lo pintan como que este niño que no vale nada. Que es muy miedoso. Que es un cobarde. Que es en esta última mitad En esta última mitad de la película te empiezan a dar como que este valor que encontró gracias a, a, esta, a este ser del espacio este te empieza a decir que desarrolla un plan para te, sacarlo de las instalaciones del, del gobierno logran sacarlo de las instalaciones del gobierno pero porque te necesitas darle un, un giro de, de tuerca al drama pues resulta que el niño se ve en una, en una se confronta con una situación de vida o muerte y este ser Da su vida para ayudar al niño, para salvarlo. Hasta aquí terminaron
0: las singularidades. No sé qué, a qué te sonó. Yo ya sé cuál es. Ya las leí. Aparte, de todos modos. pues. Pero pues no sé, suena mucho a Haití, e. suena mucho a. Salió justo
1: justo después de de e. T. Entonces todo el mundo. Todo ah, mundo sí empezó, la tiné. Todo el mundo empezó a decir: No, es que se parece mucho a Haití, e. es que es la misma historia que Haití, e. es la misma mamada, es lo mismo. Es de extraterrestre. Pero no no es, es lo mismo, es lo mismo. Pero a ver, hay que dejarlo en claro. Y e. Ti se salva y regresa con su familia. El gigante Hierro no. El gigante de Hierro sí va a chingar a su madre, se murió, ya se acabó la película. Y ahí es donde todo el mundo llora, ¿no? Sí,
0: dices, ¿cómo chingados lo mataste, güey? Sí, y creo que te, te genera. ¿Quién eres, una,
1: R.R. Tolkien? Genera es una de las frases más, más, este, más representativas de la historia, que es cuando. Que yo creo que por la razón por la que te hace llorar. Que es cuando el gigante de acero está volando para, para salvar a todos. El gigante de hierro. Eso. El gigante de hierro está volando para salvar a todos. Y este. Y dice: Soy Superman. Porque durante toda, todo, todo el tiempo que estuvo con el niño, el niño le enseñó que era el gigante de hierro, por Superman, por el, el hombre de acero, la chingada, entonces, ¿no? Todo el tiempo, de, como que era, era su meta, ¿no? El, la, la, el gigante de hierro, ser, ser como Superman, salvar a la gente. Mm. Entonces al final ya cuando, cuando logra hacerlo cuando logra salvar a la gente dice soy Superman y ¡pum! se acabó el, el pedo, ¿no? Y tanto es así, cabrón, que, que se convirtió en una película de culto que cuando salió, eh, este, el juego de, de Warner Brothers del de, de Multiversus. Lo primero que se le ocurrió a Warner Brothers es hacer ese clip güey,
0: El gigante de hierro Conociendo a Superman güey. güey. Sin querer, yo no sabía de las películas que ibas a hablar Para que lo sepan, no siempre estamos enterados Él sabía de las que iba a hablar porque pues, le mandé Para que no agarrara de las que yo iba a hablar Pero no siempre sabemos de lo que vamos a hablar O sea, de, lo que, de los temas eh, Bueno, más bien De las películas o de lo que vamos a hablar pues. Lo que mencioné hace ratito, Ready Player One es una película que mete un chingo de elementos de culto, tanto películas, tanto música, tanto videojuegos. Y es un factor importante para la película de Ready Player One, el gigante de hierro. O sea, aparece en un principio, te lo están mostrando, y en la pelea épica final contra el jefe final, activan al gigante de hierro, se suben al gigante de hierro y pelea, o sea, en la, en la batalla contra un Godzilla, O sea, entonces... Es, es parte de la cultura pop El gigante de hierro se volvió parte de la cultura pop Todos los niños de la época lo vimos eh, Los ni nuevos niños, no sé si los papás Hagan bien su trabajo y se las muestran ese tipo de películas Pero deberían de, porque son películas que te enseñan valores Te enseñan estos valores De, de, de cuidar a un amigo De ser leal, de encontrar tu propio valor en ti de, de, de luchar por las causas correctas Entonces son películas Que están enfocadas para esto Para crearle valores a los niños Y tan es de culto que la gente ahorita, actualmente, igual los chaburrucos de ahora, la tienen presente en su vida. O sea, si no la has visto más de 10 veces, al menos la has visto una si no o veces. Si no ubicas
1: El gigante de hierro, yo creo que hay un problema, hubo un problema en tu infan infancia,
0: definitivamente. Y sí. así lo voy
1: a dejar, me la vale madre. Sí, no, si no, no lo ubicas, definitivamente tuviste un problema. Sí, te dice problema. el gigante de hierro y ubicas
0: este pinche madresota oh. de hierro, panzoncillo, así grandote, o sea, lo reconoces, aunque no hayas visto la película muchas veces con que la hayas visto una vez en tu, en tu infancia, sabes quién es el gigante de hierro. Y es, es un peliculón, ¿traes a los datos del, del presupuesto y de la recaudación? Sí, este,
1: tuvo un presupuesto de 50 millones de, de dólares y tuvo una recaudación de 31 millones 300 mil dólares, dejámoslo redondeado, ¿no? Que
0: bueno, también es Warner Bros., te podemos, pudimos haber hecho un historial de fracasos de Warner Bros.
1: Bueno, si esas vamos también de Disney, de DC, de Marvel, podríamos hacer un episodio para cada uno de ellos, pues, pero si no le cuentas, yo siento que... Mucho del problema que tuvo que tuvo esta película Es precisamente esa la parte de, de, de la similitud de las historias Y bueno, no no había salido en su tiempo Pero este eh, Tiempo después salió la, la película de mi, mi amigo el gigante Una cosa así Esa es más es nueva güey Prácticamente wey. el mismo, el mismo, el mismo el concepto, mismo concepto. Sí, Pero sí. a ver, vamos viendo eh, Mi amigo el gigante es un libro, es un cuento de, de para niños y está, y está bonita esa película salió está el, cuento, el cuento yo creo que Sin temor a equivocarme salió antes que E.T. Si tú quieres, a lo mejor E.T. Se está, se está basando en, en ese cuento Y Puede el, ser, el no gigante sabemos. de hierro también se basa en ese cuento Puede ser Pero entonces, estás hablando de que...
0: Pero es que aquí fue fue, fue el problema ese Que E.T. El, e. el extraterrestre salió antes uh -huh. Que el gigante de hierro Y con el gigante de hierro fue como una versión animada A lo mejor ese fue el problema Que la gente dijo, es que es, es un E.T. pero versión animada para... Y más grande Y más noble, pues No es un extraterrestre, pues no pero... Sí. Yo no sé hasta qué punto la similitud tuvo que ver, pero pues sí, ahorita que contaste la historia, sí, luego me vino a la cabeza ahí, tira este terrestre, ¿no? Y es como. Quizá eso fue parte del fracaso. No lo sé, no lo sabremos, pero pues sí. No, son películas que tú dices. Ahorita que lo estamos viendo, digo. A lo mejor las que yo traje, si es bueno. Pero el planeta del tesoro eh, gigante de, de hierro, ahora que lo ves, que ya somos eh, mayores, que formaron parte de nuestra infancia, darte cuenta que fueron un fracaso en su momento, dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué fueron un fracaso? Son unos peliculones. Es como, sí. si, como si dijeras, hablando de Disney, que Tarzán fue un fracaso, ¿no? O sea, que en, su momento, en ves, su momento... Dices, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos para que sea un fracaso? Si son películas muy buenas, si son películas que ya se consideran de, de culto. Que, de que son forma, parte de la cultura pop que dices o sea por qué o en qué momento o cuáles son los elementos que, eh, que se tienen que alinear para que sea un fracaso
1: sí definitivamente es una película que marca mucho marca y te deja mucho te deja muchas experiencias te deja mucho que, que que pensar y que aprender pero, no sé, en su momento no gustó. Te digo, no, a lo mejor fue la, fue la fue parte de, la, de, 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 de esta, de la similitud que te cuento. Que si tenías... A lo si, mejor. Si, si, lo, si lo
0: hablas por la similitud, E.T. Eh, es un peliculón también, entonces... O
1: sea, sí, güey, pero cada una tiene sus partes que, que, que te llaman mucho la atención. Y ti y el gigante de acero, gigante de hierro, perdón, los tienes que ver por como punto y aparte. No son la misma película. Evidentemente no, no. tienen la misma permisa, evidentemente prácticamente tienen la misma, la misma trama. Es lo que si tú quieres, pero vamos, son, son películas diferentes. Sí, por tienen sí solas, cada, diferentes. Cada una. Y tienen diferente. Cada uno. Yo creo que a lo mejor también ahorita que lo estaba Uy, pensando. Te estoy,
0: te hace un chingo que no veo el gigante de hierro, pero me estoy acordando de la escena donde llega al parque de diversiones. Uh -huh. Que dices, no mames.
1: Y a, lo, y a lo mejor eso es uno de los puntos que hizo que la película fracasara, no el, el hecho de, de, de terminar con el personaje principal, que llevas fácil una hora enterneciéndote con él. Encariñándote. Te y, y, o sea, lo, 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 lo matan a Lo y lo matan de la forma más noble y la más... Yo creo que la, la, la forma en la que en la que muchos de los héroes deberían de, de, de morir si es, que, si es que quieres hacer ese maldito descorazonado que mata al héroe. Creo que esa es una la, 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 la única manera en la que le puede morir, ¿no? O sea, tratar de salvar a la gente que, que quería y que se encariñó durante toda la película, ¿no? Pero a lo mejor probablemente también esa es una de las cosas que, que ayudaron o que hicieron que esta película fracasara por el simple hecho de decir, güey, nada mames, se va a morir al final de la película cuando no lo vais a ver. O sea, vas a, estar, vas a estar una hora, una hora, hora y media encariñándote, encariñándote con este personaje, personaje y al final de lo, lo van a matar, güey. No vayas, no lo veas.
0: No lo veas porque vas a sufrir. Y
1: la verdad es de que hemos estado hablando durante todo este episodio es muy es difícil de, de, de ponerle el como el punto sobre las cis a por qué esas películas fracasaron en sí, no, taquillas no, no porque son muchos muchas muchos pues. de las que hemos hablado el día de hoy a lo mejor en un futuro Black Adam se termina se termina convirtiendo en una película de culto se termine de convirtiendo en una película que, que identifique a, a la roca o que identifique a DC a DC perdón no lo sabemos pero de todas las demás películas que hablamos, la verdad es de que Pasó. son películas que se quedaron dentro de la cultura pop y las referencias a, hacia esa película hacia esas películas se van a, van a permanecer durante todo, durante mucho, mucho tiempo más y la verdad es de que son son películas que merecen mucho, mucho el hecho de que pues, a lo mejor ahorita ya generan un poco más de ganancias porque evidentemente eh, estos números que les estamos dando es como que... Durante el tiempo que se estuvieron cine. En exhibiendo. su momento, sí, en su momento que estuvieron en el cine Porque, pues, no, no, se, no se diga Scott Pilgrim, Scott Pilgrim la, la, la cantidad de dinero que la está dando
0: A este Al creador, a, a creador a, 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 Al mismo de Copic no, y, est y, est y estoy seguro que, por ejemplo, si volvieran Ahora que está de moda el volver a poner en, en, en pantalla grande Películas, estoy seguro que si Ponen en el cine ahorita Scott Pilgrim Que si ponen en el cine ahorita El planeta del tesoro o El gigante de hierro Van a pegar y la gente va a ir a verlas. Y se van a llenar las salas de cine. Porque son, son películas que la gente quiere. Y de repente, un dominguito que tienes libre, ir con tus amigos, con tu familia a ver una película, vas a ir. Porque son películas que ya conoces. Porque son películas que sabes que te gustan. Que saben que les gusta a la gente. Entonces, sería una historia totalmente diferente si la proyectan ahorita que en su momento. Pero, pues vaya, o sea, es parte del experimentar. Es parte del ver si va a funcionar o no va a funcionar. No sabes. ...como productor, como creador... ...si va a funcionar tu contenido o no... ...lo decimos porque también lo vimos de este, de este lado... ...como creadores de contenido... ...no sabes si va a pegar, si no va a pegar... ...pero mientras lo hagas, porque te gusta... Uh -huh. ...digo, caso de Scott Pilgrim... ...que le gustó el cómic, que, que se entendió muy bien... ...con el escritor... ...es, es eso, es hacer las cosas... ...por gusto, con, con el corazón... Y si funciona bueno y si no Pues no pasa nada, vienen más proyectos Y habrá más cosas que hacer y en algún punto Se van a volver far parte De la cultura pop sin saberlo Bien, Ahorita ellos en su en su perra vida Hubieran imaginado que sus películas Forman parte de la cultura pop Y aquí estamos hablando de ellas uh -huh.
1: Pues creo que Eso ha sido todo por el día de hoy Les agradecemos muchísimo a todo, a todo Lo que se quedaron hasta esta parte de eh, Del podcast eh, igual agradecerles también toda esta compañía que nos han hecho a lo largo de este primer año de la plataforma Estamos muy muy felices y muy contentos por el recibimiento que hemos tenido ¿Último, todos, ¿último podcast del año? Último podcast del año probablemente, no sé, todo depende de, de cómo vayan las cosas Pero pues vamos, vamos eh, reiterándolo, digo, nunca nunca está de más agradecerles a todos los que se quedan hasta el final de, de de, de los episodios, no queda de más desagradecerles a todos los que se, se han sumado a esta, a esta plataforma, ya sea por los giveaways, ya sea por el contenido que, que compartimos, el contenido que platicamos, ya sea porque lo comparten con tus amigos, oh. ya sea porque son nuestros amigos. <risa> Igual, y, y yo creo que eso es una parte importante también. Debemos de decirlo muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, nos acompañaron como invitados este año. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros amigos que se, se, se tomaron un tiempo para venir aquí a hablar con estos. Dos estúpidos y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que son forman parte de la comunidad de Narotopía Podcast. Así es correcto. Eh, pues no queda nada más que decirles muchísimas, muchísimas gracias. No sabemos f... si va a
0: ser el último podcast del año, así que si lo es, feliz Navidad, feliz año nuevo, felices uh -huh. fiestas. Uh -huh. Pórtense mal, pero háganlo bien. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por todo. Esto ha sido el capítulo de hoy. Nos vemos hasta la próxima.
0: Adiós. Al final pones un tin, tin, tin. Ay.